0: RCC News, oferecimento Secret Oral Time, Balfá Solar e Kassuya Embalagens. A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
1: Jovem Pan.
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Marungá, nessa segunda-feira, dia 11 de setembro de 2022. Essa data te lembra alguma coisa? 22 anos atrás? É, é. E gêmeos, cara. World Cadeuco. Trade Center, cara. Bom é dia, verdade, Cadeuco. Paulinho. Bom dia, Paulinho. Você é. tem algum... Onde você tava no 22 de setembro... De dois, 2001. Estava tá trabalhando. É isso, 2001. 2001. você estava, tá, você lembra? Trabalhando. Você lembra? Você lembra? 11 de setembro. Ah.
0: Filho. Aí, ó.
2: 22 anos. Você está... Ela tem que lavar um pouquinho. É. É, é, é tem que ajudar. Ó, 11 eu... de setembro. Não outro, pode mais falar do... 22 rua, né? Tem que chegar aqui no... Tem que, que chegar no horário. No horário. Viu? Você lembra onde você estava? Tá? Você lembra? lembra onde você estava?
0: Tá, eu estava trabalhando. só viu Mas, trabalhando. Você
2: que que tem alguma memória disso ou não?
0: Eu não me lembro, Paulinho. Você polinha. ainda
2: tem alguma memória disso, daquele dia?
1: Nesse Do 11 dia, de setembro? 11 de setembro eu estava no Japão e no Mazo oh, trabalhando louco. quando eu recebi a notícia. Você ah,
3: Tem quase.
2: lembrança,
1: aqui desse dia?
3: Tenho. Provavelmente eu tava mijando oh, na cama, velho. Mas, enfim... Que idade pode que você ser? tinha, Kim? Ah, vai saber. Deixa eu ver? 10? <risos>
0: 10, 10 anos? O 10 neto, anos.
2: então o neto não vai
3: lembrar não, 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 não. 3, 3 anos, vocês sei se tem memória eu Gente, eu porque, eu porque foi eu eu eu
2: Foi um dia terrível Sabe onde
3: eu dia estava,
4: foi. Paulo? Na escola, mas essa escola não tem mais Escola Evolução, que era ali na 15 de novembro Lá do Colégio Adventista Estudava lá desde o meu pai e minha mãe tinham que trabalhar, né? Bastante, era muito humilde na época. E eu estudava... estudei lá desde os dois anos de idade. Ó, oh, o oh. oh, Edu Vicentinho você... falou
0: que tava fazendo bilobilô. Você tem
5: lembranças,
2: Paula, do, do 11 de
5: setembro? Tenho sim, inclusive estou lembrando. Lembro com muita nitidez. Tava, estava no, na escola. É, inclusive, a minha ainda existe, a escola Notre Dame é, Anuncia que não vem não sei Anuncia aqui, anuncia aqui é, é, Cê... O diretor entrou Cê... e, e passou a informação pra gente
1: Você tem, Angelo, setinha,
6: Eu tava indo de carro pro, pra trabalhar no jornal Hoje Aí eu vi a notícia no caminho Algo que deixou muito triste
2: Fernando tu você tem lembrança daquele 11 de setembro?
0: O Fernando já tava com
2: 76
7: Olha o Paulo, Paulo Caetano, lembro como se fosse ontem eu estava correndo no clube curitibano, aí meus filhos vieram me falar, ó oh, pai, aconteceu isso. Parou, e eu acompanhei todo o processo. Paulo Caetano, e eu tenho um amigo meu aqui de Curitiba, o um guitarrista Chiquinho, que estava lá em Nova York no dia e comeu poeira, e viu, testemunhou o desabamento do World Trade Center. É
2: uma, é uma data de fato, é uma data de fato que eu acho que a humanidade não vai esquecer, né? É um negócio foi terrível. Me lembro com nitidez Oi, também, o Nitidez também, daquele dia 11 de setembro, no ano de 2021. 2021. O que você estava
0: fazendo no dia 11 de setembro? Eu estava
2: trabalhando no laboratório. No laboratório. Exatamente. Você trabalhava no laboratório?
4: Trabalhou. Exatamente.
0: Ele trabalhou também na usina. É. Cortando é. cana?
2: É. Não. Claro, ele... Comia a marmita cortava a cana. Maimeta, Primeiro que já, já
4: mentiu um aí, porque o cara que corta cana ele come
0: boia, entendeu? É, tá então, cara. isso aí os é marmita, sabe. filho. Boy, marmita. Luiz Neto é do povo. Ah, Neto, você não sabe de nada. Vamos lá, Carol,
2: que, que dá bom dia pros nossos... Vou dar bom dia, ó, Gleis vai, vai,
0: Colombo. Vai. Agora sumiu tudo ali, Paulinho. O, Paulinho. Vai, vai. o Edu Vicentinho já falou que tava fazendo bilu-bilu-teteia. Sumiu ali, não mano. A, 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 o Joidanta oh, tá oh, entrando. Ajudar, Opa, obrigado, Paulinho. Rock piscinato, figuraça. Aí, você consegue enxergar? Claro, rapaz. Eu tô aqui, o olho aqui serve pra ver coisas boas também. Vai. A Zinha Colombo tá aqui, o Jean Marcão Figuraço, o Lucas Game, o Carlos Izone, o Vicentinho já me falou que tá no, tava no Bilu Bilu tete, e o Piscinata Fernanda Trautmann, como sempre, o José Luiz Machita Paulinho, tá entrando ali, dando bom dia pra rapaziada Volta, ali. Voltou. Boa, tá voltando. Boa, tá voltando todo mundo ali. Bom dia, pra... Fernando Flávio Mantovani. Ah, Paulo, eu tenho, eu posso é dar uma aí, fake então. news? Tô querendo dar uma fake news.
2: É, eu tava vendo umas imagens esse final de semana ah. e eu achei uma logo bem interessante. Tava escrito fake news numa logo que eu... Mauro Geno entrou ali também. Mauro
0: Geno Cid. Isso aí deixa...
3: Alguém... É no programa. Assim. Esse é... nome Cid
0: deixa a rapaziada triste. Alemão, alemão, Carlos eu Lissone. Vou, é a fake news é que o Vasco tá em primeiro lugar na tabela do Brasileirão. Fake news que eu tô dando aqui.
7: Bom dia, Fernando Pan. <risos> Bom dia, Paulo Caetano. Aqui em Curitiba nós temos 15 graus nesse exato momento e a máxima de hoje, Paulo Caetano, você vai ficar de cara, 29 graus, mas tá parecendo que nem Maringá. Mas nós teremos mais dois dias de calor, com temperaturas variando entre 17 e 30 graus e dois dias de frio, Paulo Caetano. Se você vir para Curitiba, traga casaco pelo menos dois dias. A partir da semana que vem você pode vir qualquer dia, que só vamos ter temperaturas altas, mas noites frias. Paulo Caetano. E vamos lá que o Campeonato Brasileiro volta na quarta, né, Paulo?
2: Nós estamos focados no domingo, Fernando Pano. Estamos focados na final. A gente só vai falar de futebol na segunda-feira que vem. Bom dia, Daniel
1: Matos. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia a todos da bancada e um bom dia aos corintianos que ontem comemoraram o Pentacampeonato das Brabas. Então todos os corintianos aí ontem, né, comemoramos mais um título. Time não, né? Bom dia,
2: quem é Rafael, quem é Rafael?
3: Bom dia, Paulo, bom dia, Carioca, bom dia, Bancado, bom dia a todos.
2: Bem-vindo de volta, depois de férias. Obrigado. Bom dia, Luiz Neto. Bom
4: dia, Paulo. Eu ia repreender o colega que fica cuidando da vida dos outros, mas é o Daniel trouxe uma informação muito boa, né? Então salve o Corinthians, que não é um time, é uma seleção. Ai, bom dia, Pamela Bussolini.
5: Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
2: Ângelo, muito Bom dia.
6: É, dois bom dia Bom dia, bom dia a todos.
5: <risos> em que
2: planeta você vive? Nossa, que grosseria.
6: Por enquanto, na Terra.
2: Ah, não tá aparecendo. Sete horas e oito minutos? Repita. Sete e oito, como já falamos, hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro, nós já estamos no ar. Jovem Pano e o Tempo Agora aqui em Maringá, 21 graus, sol com algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, sol algumas nuvens, também não temos previsão de chuva, as temperaturas ficam entre 11... Entre, mentira, entre 16 e 33 graus, mas o Rigon diz que a máxima previsão é para 36, isso é a palavra segundo, de Ângelo Rigon. Segundo
6: o para hoje é, o máximo é 34, amanhã é 36 e dia 24, 40 graus a previsão.
0: Rio, ah. Rio de Janeiro. Não, Rio vai. 40 graus. Rio 40, Rio 40 graus. graus. Fernandinho. Haja
6: chafariz lá na
0: Praça da Bolão Moreira da Silva. Põe os falar. destaques,
2: porque senão não vai
0: dar. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Ministro Alexandre de Moraes aceita a delação de Mauro Cid, que deixou a prisão. Depois de quatro meses preso ainda no programa de hoje, negócio de flanelinha deu um upgrade aqui em Maringá. Agora estão aceitando moedas, dinheiro em papel, pix, maquininha, cartão e até moeda estrangeira, até dólar.
0: A maior rede de rádios do Brasil.
2: 7 horas e 10 minutos
0: Repita 7 e 10 Fiat Via Verde Fiat Via Verde, Paulinho Vamos lá fazer o um test drive No Pulse Abarth, Paulinho Sucesso Lembrando que só Fiat Via Verde é, Paulo, em Maringá E em Campo Morão tem uma unidade da Fiat Via Verde Bem no centro de Campo Morão Na Goiânia M500 Que pode vender esse escorpião Que está passando aí Essa logo maravilhosa 1.3 turbo O meu querido Kim E o meu querido Daniel Mato Sabe exatamente o que significa 1.3 turbo então, tá debaixo, tá no cofre, né, da, do Pulse Abate e também do Flashback Abate para que você possa é, sentir o veneno desse escorpião. Tem a tecla Poison, Paulinho, que você aperta lá e aí, meu amigo, o bicho fica envenenado, faça um test drive ali na Colombo, cuidado, obviamente, com o pardal... Mas depois você passa ali da, da, da Coca-Cola ali, rapaz, você volta, eu já fiz ali, é, é violento, hein, Paulo? É, a velocidade é controlada. É tá? controlada, exatamente, gruda no banco, Paulinho, você, rapaz, o bicho é violento, hein? Você já fez o teste da, né, Paulinho? Vá lá na Fiat Via Verde, ali próximo ao Shopping Catuaí, na Colombo 8800. Eu vou passar o telefone para que você possa conhecer essa maravilha que é o Pulse Abate no 2101-8800, 2101-8800. E aí, Paulinho, você vai ficar feliz na vida, que você vai... Sem contar as tecnologias lá, né, cara? Apple CarPlay, Android Auto sem fio, olha a tecla Pós lá, o furioso de 185 cavalinhos da Fiat, meu querido Paulo Caetano.
2: 7 horas e 11 minutos? Repita. 7 e onze, ó. Vamos lá. Vamos pro, pro primeiro destaque, um destaque local aqui. Ali nos arredores do Shopping Catuai, preciso falar assim para ficar bem claro do que se trata aqui. Tem uma propaganda pendurada em um poste lá com informações dizendo que você pode ajudar os flanelinhas porque o negócio deu um upgrade aqui em Marinha. a gente já falou disso, mas nunca, nunca abordamos o assunto como um tema inicial, ou como um tema mesmo propriamente dito aqui, ele sempre foi subtema, a gente entrava em outros assuntos e vinha o tema Flanelinha Baila, no entanto pautamos isso nessa manhã de segunda-feira, porque a informação chama bastante atenção, porque parece que deu um upgrade o negócio, o negócio cresceu, se transformou... De fato, em algo palpável, não sei se é um MEI, se ele tem uma empresa constituída, se o que, que é aquilo de fato, mas o que se consta lá é que os pagamentos agora podem ser feitos por Pix, pode ser feito no cartão pela maquininha e o que de alguma maneira é o mais interessante, a gente pode até pagar com moeda é estrangeira, Ângelo Rigon.
6: Pois é, tem um é. grande desenho ali de quem tá vendo. No, no banner, YouTube. é um dólar Muito bonito ali é, Certamente ele não vai ter MEI Porque a MEI que existe Para a flanelinha não é bem essa né? é, Esse tipo de atividade Que muita gente entende como Uma, uma, uma espécie de Pressão em Especial que digam as mulheres né, Pelas reclamações que a gente tem é, De qualquer forma ele ampliou A possibilidade de pagamento tá? Tem pix em cartão e isso tem chamado a atenção e o rapaz, ele anda à noite com um, um farolete enrolado na cabeça, no um boné. Então, dá essa a impressão que é algo, assim, oficial mesmo. Tem que, de repente, até paga imposto a já não está sabendo, né? Mas, de qualquer forma, a fiscalização da prefeitura pode averiguar isso, assim como a Copel, já que você não pode pendurar qualquer coisa em próprio público, queira ou não, que pertence a todo mundo e você não pode usar a seu belo prazer. Mas é sempre Maningá inovando e se mostrando para o mundo e registrando que a foto é do André Vaneiro.
2: Viu? Você falou na linha de alguma maneira é é, é, é é algum tipo de contravenção ou tem algum tipo de limitação na lei?
6: Não, a lei ela, ela, é, existe como, como profissão, né? Ah, mas não com esse nome. É o cuidador de carros, é o é a pessoa que lava o carro. Mas não é Mesmo lugar público, lavou. né,
3: Rigon? Em lugar público mesmo? Em
6: lugar público e você exigindo dinheiro, não. Isso não pode, Então, né? tá é legal. Então, vamos isso. considerar que 99% do pessoal que faz isso está na ilegalidade. Não, porque
2: em Maringá, isso, é, isso chove. Eu não sei... Em é muito lugares. comum, já, né? já nós vamos falar com o Fernando Pão. Muito Que eu quero ouvir de você. É, eu... A, afinal, é melhor as pessoas estarem trabalhando, como, trabalhando, entre aspas, como flanelinha ou cometendo outro tipo de delito.
3: Olha, Paulo, é claro que o delito em si obviamente, que a gente sempre prefere que a pessoa tenha um trabalho é, digno e formalista. Nesse caso, não é uma, um trabalho... Se roubarem
2: em seu carro, adeus, né? Pois é. franelinha não vai. A, dar aí a gente
3: faz mim. aquele paralelo das pessoas que tem, vendem coisas pirateadas aí na, na Avenida Brasil e, às vezes, a própria população acaba cedendo, comprando, alimentando isso. Então, a gente não sabe quem está por trás. E eu acho que esse negócio de franelinha aí... É, tem um pessoal por trás, não é apenas o rapazinho lá que está realmente exigindo um valor para deixar estacionado em área pública. No primeiro ano aqui em Maringá, eu tive realmente um desprazer, eu tinha um Corsinha 98 e não sei se foi muita coincidência, mas eu deixei ali nas proximidades do fórum e teve um rapaz que exigiu realmente ali 5 reais e falei, olha, eu não tenho... É, inclusive eu estou pagando aqui o, o Star, né? Eu estou pagando aqui o, o, o já para a prefeitura. Então eu não tenho, não tem como te pagar. Isso foi quando eu deixei o carro. É, então não pode, precisa nem cuidar. Daí ele ameaçou. Ó. Então pois é, mas tem muita gente que quebra vidro aí não sei o que. Beleza. Peguei, deixei mesmo assim. Na hora quando eu voltei estava quebrado a janela do motorista. É... Foi coincidência? Não sei, mas alguém realmente não gostou né, de não ter recebido nada ali. Então, e, e isso é uma prática infelizmente comum em Maringá, todas as vezes, todas as vezes que tem festa, lota de franelinha no, no, em redor da festa em si, e acho isso muito prejudicial, não só para os moradores aqui em Maringá, mas as pessoas que vêm visitar é, Maringá.
2: Ô, ô Pamela, de alguma maneira aqui, longe de mim, qualquer tipo de preconceito, tá? Só estou colocando a situação como de fato ela acontece. Mulheres de f... são mais vulneráveis quando chegam esses caras em volta querendo dinheiro. Eu posso usar a palavra extorsão, principalmente quando é, uma mulher que está na direção e tenta estacionar o um carro em um flanelinha, chega junto para cuidar do carro?
5: Você tirou as palavras da minha boca, Paulo. Eu ia justamente falar isso, extorsão. É, falando em mulheres, antes de começar meu comentário, só mandar um abraço e um bom dia para Sofia Dias e para a mamãe dela, a Cris, porque todos os dias ela vai para a escola nos ouvindo aqui, ligadinha na Jovem Pan. Um beijo, Sofia. Então, é, sobre essa questão dos flanelinhas, é justamente isso que eu ia falar. Se trata mais de uma extorsão, no sentido aqui para nós mulheres, do que qualquer coisa. Porque você sabe o que vai acontecer com o teu carro se você não pagar, é, sem falar que tem o um acréscimo da questão das drogas, né? Por exemplo, eu já passei um sufoco no seguinte sentido: cheguei, estacionei, é, tenho que. É, a gente tem que pagar, né? Não tem, é, tem que pagar o estar, tem que pagar o flanelinha. Enfim, cheguei no fim de tarde para encontrar umas amigas no restaurante. E o rapaz, acho que entorpecido, encasquetou que eu era uma moça que saiu dias antes sem pagar. E ele queria estourar meu carro. E começou a dar um maior bafão na rua querendo me pegar. Se, se eu não sou madeira de dar em doido, tinha acontecido pior, só resumindo. Então, assim, esse negócio de romantizar essa coisa do flanelinha é muito absurdo, não dá. Eu acho que é uma pessoa que tenha tido muita sorte, então, de morar em Maringá e nunca ter passado um sufoco na mão de um desses senhores, desses rapazes que dizem né, cuidar de carros. Isso aí é muito entre abre aspas. Então, assim, Paulo, eu fico triste, porque imagina que ali naquela região do Catuí vem muita gente de fora da cidade para fazer suas compras e tudo mais. Então, tá difícil, né? Porque chega aqui na melhor cidade do sul do mundo, vai no shopping Catuí e vê esse tipo de cartaz que já resume uma situação ali que não dá para se chamar de trabalho, né? Você já entende que você vai ser extorquido. Aí vai ali no terminal, é gente brigando de faca, se esfaqueando por causa de região de vaga de estacionamento. Então, olha a situação que a gente está chegando em Maringá. É preciso, realmente, as autoridades ter um olhar mais cuidadoso nessa questão aí.
2: O Daniel, a Pamela abordou exatamente o que eu ia te perguntar. Você é um cara que anda muito pela cidade, conhece bastante. Tem esse negócio dos caras terem dividido a cidade e cada rua, cada espaço, ter um, entre aspas, um dono?
1: Paulo... É, se a gente pegar na semana passada teve uma briga ali perto do terminal rodoviário que foi justamente pela briga pelo ponto onde com uma tijolada os flanelinhas entraram em confronto porque um se dizia o dono do local e o outro estava lá ocupando não sei se existe um dono para todos os lugares mas que na câmara municipal na frente da câmara ali tem um flanelinha na frente da câmara aquele estacionamento ali da catedral tem um flanelinha ele fica ali todos os dias ali cuidando dos carros então, assim, se ali tem o flanelinho, você imagina no resto da cidade. Então, hoje em dia, o flanelinho em Maringá, falar que é falta de emprego? Não. O Maringá tem muitos empregos aí. O flanelinho pode ir procurar emprego e fazer um trabalho né, oficial, né? Vamos dizer. Só questão da segurança, da SAS, né? Fazer uma abordagem, tentar tirar esse pessoal da rua. Se falar em ampliar, então, o STAR, né? Vamos dizer. Como vai ser a reação da comunidade, né? E vamos lembrar que acho que tem um projeto, acho que o primeiro projeto de flanelinha aqui em Maringá foi em 97, do Shinji e Gohara junto com o Divanir Bras Palma e teve um vereador que foi contrário, que foi o Miguelzinho na época ele que se dizia, dizendo não, ele era um policial, sabia dos negros, não teria como fazer essa fiscalização, em 97 eram aproximadamente quase 200 flanelinhas, o povo Mas Cê... e agora? deve ter. Você <risos> imagina hoje passar todo esse tempo é preciso fazer alguma coisa. Tem flanelinha que abusa demais, principalmente das é que mulheres. quem é a
2: responsabilidade? A prefeitura, da polícia militar, quem é que seria ali na, sua, um... na sua ideia?
1: Ali é uma junção de todos os poderes, né? É difícil fazer uma fiscalização. Ali não adianta culpar só a prefeitura, ou só a polícia militar, ou a educação que vem desde lá de baixo. A pessoa que é flanelinha, ela quer um serviço fácil, rápido e dinheiro na mão. Então é culpa. Claro que o poder público sempre legal, vai né? o, o então, mais né? Né, encabeçado, mas ali é um dever de todos. Aí fala, ah, não vamos ajudar o Flanelinha. E corremos o risco do carro ser quebrado, riscado. É uma forma Passando de por uma né? situação complicada. Ah, tem que denunciar, tem que fazer o BO. Então, assim, é uma situação complicada e que Maringá vem crescendo a cada dia.
2: Neto, é, de
4: fato, a prática do, de ser flanelinha não é crime, né? O que configura crime, caso aconteça alguma extorsão, entre outras situações, podem ocorrer numa possível abordagem. O que, o que chama a atenção é que é, estar na rua, não só ser flanelinha, mas ser morador de rua e Maringá é rentável, Paulo. Sabe por quê? Porque senão a gente não teria quantidade de moradores de ruas vivendo aqui na cidade, se não tivesse um retorno financeiro. E a questão do flanelinha, que é uma atividade que é exercida na rua, também é muito rentável. Senão não haveria disputa, como o Daniel comentou essa semana lá no terminal, não haveria briga por outros pontos da cidade. Vou dar um exemplo, o estacionamento ali onde era a antiga rodoviária, entre outros pontos, no, é, no qual tem alto fluxo de pessoas é, transitando. Agora, o, o que chama a atenção... Paulo, é talvez é, a forma na qual estão sendo conduzidas essas questões pela, pelas nossas lideranças. Né? Acho que, eu acho que é importante dizer é, essa prática ela é coibida em Maringá através de lei e a gente espera que isso diminua. Só que também tem uma contrapartida. Eu mesmo prefiro hoje pagar para alguém olhar o meu carro quando eu vou num estádio, quando eu vou em qualquer tipo de evento, devido à criminalidade que a gente sabe que acontece em Maringá. Esse caso do Kim, é, que, que o vidro dele apareceu estourado, enfim, é uma realidade que a gente vê em vários lugares da cidade. Você deixa o teu carro numa rua mais apagada, em, em, outro, em outro ambiente ali, principalmente ali na região do, do Burger King, onde tem algumas casas noturnas, você deixa o teu carro ali. Se o teu carro tiver filme, pode ter certeza que ele vai amanhecer, vai aparecer ali com o vidro estourado. Então, assim, são duas coisas que chamam a atenção. Não é só a prática do Flanelinha. O Flanelinha está ali na teoria, entre aspas, para cuidar, mas a gente não deveria precisar dele para estar tá cuidando. Né? A gente deveria ter segurança com o nosso carro. Então é uma questão de polícia, é uma questão é, das forças de segurança, das lideranças da cidade, começar a discutir isso de uma outra forma, que entra também numa questão que foge do, do quarto batalhão, que é a questão de... de efetivo pra fazer isso que, é, na qual a gente não precise se sujeitar a essa situação, onde a gente possa ter segurança pra deixar o nosso carro pra ficar tranquilo em relação a essa questão agora em relação ao Flanelinha tá aceitando dólar, eu não vejo problema nenhum se hoje até morador de rua aceita Pix
2: <risos> vamos lá, ô Fernando Tupan deram um upgrade aqui em Maringá é moeda, dinheiro em papel, maquininha Pix até tempinho, dólar.
6: Tempinho de vigilante.
2: É, qualquer coisa. Não, tampinha
6: de
7: fio, Não
2: premiado. vou aceitar, não. Fernando Pão, eu quero te ouvir. Qual é a situação desse tipo de atividade aí na capital?
7: Olha, Paulo Caetano, aqui não é muito diferente de Maringá. É tipo, no último jogo do Atlético contra o Fluminense que eu fui, Planelinha queria R$ reais para estacionar durante o jogo numa determinada área, o que... Fala, Caetano, se você pensar, é melhor deixar no estacionamento, que no lado cobra exatamente isso, um estacionamento. Então, eles estão se valorizando demais. E, para mim, se o cara exige um recurso pré-determinado, isso é um crime, porque a gente está em via pública e, por, por, por direito, você pode ocupar ela não tendo nenhuma restrição. E a restrição não pode ser o flanelinha. Para você ter uma ideia, Paulo Caetano, há uns anos atrás, eu, conversando com flanelinhas, em, eu fiz duas matérias, uma em 2007, um flanelinha em 2007 ganhava 4 mil, reais, Paulo Caetano, nas imediações da Universidade Federal do Paraná. Um flanelinha cuidando da noite, há 10 anos atrás, ele, um pouquinho...
2: Fernando ficou mundo. um pouquinho menos, ah, uns oito
7: anos atrás, ele tirava uma base de quatro e meio no turno. Oi? Fernando. Não tô te ouvindo, Paulo.
2: Pode continuar, Fernando, que deu uma travadinha no link, vai.
7: Ah, certo. Então... O, aqui em Curitiba, você, os flanelinhas tem flanelinha tirando 8 mil por mês, então é um negócio rentável se você pensar. Não ache que nós ganhamos bastante dinheiro, mas esse pessoal exigindo nas ruas 20 reais, pelo amor de Deus. Quantos que você faz? Olha, você pega uma quadra, 10 carros, quanto que dá numa noite? 200 reais. Se tiver circulação, você pode chegar a ganhar 400, 500 numa noite, pau Caetano.
2: Esse número que você me deu, assustei aqui, Ganhar até 8 mil por mês Jura sendo dia. flanelinha, o cara não vai querer trabalhar em lugar dia. nenhum, e aí, vai querer cê, ser flanelinha. Exato,
3: Paulo. A, e aí, só deixa os dois conversar ali. É, a
2: hora que vocês terminarem aí, Aí você só avisa pra começar o Ah, pode aí. Ah,
7: tá, ah, tá verdade.
2: Porque sim. assim,
3: assusta Oi, muito o número de 8 mil realmente. Aqui em Maringá, talvez não seja tão diferente assim, obviamente, que não dessa proporção, mas de forma proporcional a Maringá... E também falando dos moradores de ruas, enfim, que a gente fala né, que tem muitos projetos de leis ali que acabaram é, discutindo, enfim, é, para tentar inibir né, e não virar uma cracolândia ainda mais tarde. É, mas o mais interessante aqui, como você colocou e pontuou, questionou sobre a responsabilidade e quem seria para fazer a fiscalização... Bom, não sei, talvez a guarda municipal, por entender que ali é espaço municipal, público, que às vezes a prefeitura detém a, a, essa obrigação em realmente receber do, do, do contribuinte ali a taxa, aquela enfim, para se acionar, talvez seja por conta disso, talvez né? mas o município como um todo é responsável sim e precisa verificar o que, que tem o que, que pode ser feito, né? inibir de qual forma. Porque é uma forma de extorsão, mulheres estão sendo vítimas, enfim, é uma coisa que vem acontecendo muito. E aí a gente vê Ó, os jogos do Louis Davis, a me tá mesma coisa.
2: Eu me lembrei de uma situação aqui, tem alguns que são até educados, alguns são educados, mas outros, eu não vou falar o nome, tem um amigo meu aqui que tá de camisa azul na bancada, a gente tava num lugar aí, estacionando o carro, e o cara foi entrando dentro do carro, botando a mão no carro. E ele falou, ó, se tá no meu carro. O cara não põe a mão no meu carro, você assim, vai entrando no meu carro, assim, não. Ué, Lembra ah, disso?
4: Eu... Sim, claro, claro. O Paulo... Então, assim, tem uns, que trouxe... tem uns
2: que de fato não tem educação. Você me
4: trouxe a memória do seguinte. Eu fui num restaurante em Maringá, é, um restaurante de... de, de é... Alto custo, assim, né? Bah. Ah, é. claro. Você vai frequentar o bar na casa não, não. da sopa que não, não vai ser. Vamos, né? parar, ah, vamos parar aqui, tá porque bom, tá nós bom. não estamos falando de nenhum coitado. Vai, net, todos vai, os senhores vai. frequentam o mesmo estabelecimento. Não, todos. Não, não. É, todos. Não, eu, não. eu não vou trazer aqui o Renan do senhor, que vai ficar chato pro senhor aqui vai, na bancada. Vai. Mas é o é. seguinte, eu tava lá e assim, eu, eu tinha ido almoçar com uma pessoa e aí... Um guardador de carros que fica lá no, estaço, no estabelecimento ficou pressionando. É, não, é tantos reais, tantos reais, tantos reais. Eu falei, poxa vida, né? Chega a ser até meio jocoso. Imagina se eu não tivesse isso na, na, na carteira? Uhum. Eu pago caro para vir almoçar já aqui, que é um, um restaurante que não é barato. Ainda tem que ser pressionado aqui pelo guardador de carros para eu dar o dinheiro para... meu carro estabelecimento? Tá estacionado. Na frente do Nossa. estabelecimento.
2: Estacionamento do estabelecimento.
3: Gorjeta,
2: né? Gente, a pergunta que fica é Até quando, né? As coisas vão surgindo e aos poucos elas vão tomando conta Esse era o, o Você falou de quando que é o projeto? do? 97 do... Ó, Em 97 eles já discutiam e já tinham 200 Num levantamento feito Eu não sei se existe um levantamento atual De quantas flanelinhas a gente tem em Maringá Mas o problema só cresceu As pessoas só estão sofrendo cada vez mais Sobretudo as mulheres Como a Pamela acabou de dizer aqui e ninguém toma pé da situação, ninguém puxa o, o fio do novelo aí para resolver. Não, e... No Twitter. Pamela, pra Só gente cobrir. Só para fechar,
5: aí. a prefeitura consegue pôr um carro né, cheio de câmeras, parece um transformer, para ficar andando, é, checando quem pagou lá no APP ou não o estacionamento, mas não consegue colocar uma guarda municipal, alguma coisa, para dar conta dessa questão desses flanelinhas. É interessante, né?
3: 7 horas e
2: 29 minutos. Repita. 7h29, nós vamos com um break. Rapidinho, a gente tá de volta.
0: RCC News, oferecimento.
5: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
0: Oral Time e Odontologia.
7: Hora de sorrir é agora. Balfar Solar, indústria fotovoltaica, economia e durabilidade em painéis solares.
6: Caçulha Embalagens, tudo para o seu comércio.
2: Ah, ah, nós entramos numa discussão aqui ferrenha e meu querido Alexandre Mota estava participando dessa discussão. E me largou na mão, mas vamos lá, aqui em Rafael...
3: O Márcio Menegassi nos acompanhando, ele escreveu o seguinte, todos sabem onde os flanelinhas ficam e a Prefeitura não tem competência para coibir essa prática. Eu não sei se ele fala competência sobre jurisdição ou se é da forma incompetente mesmo.
2: O Edu, o Edu Vicentinho dá um toque pro Neto, ele fala que bar de alto custo é ali no ali na bar das coleguinhas. É, não, é o ouvinte, é o ouvinte. Vai, Daniel. Você
4: conhece, Paulo? Ô, Paulo? Já que ele não tá ouvindo aí, você o... conhece esse lugar?
1: Carlos Lizoni, falando que hoje é aniversário dele em plena segunda-feira. Os parabéns ali pro Boa. Carlos Lizoni.
2: Pamela? lá
5: mandar um abraço aqui pra máfia do likezinho que não esquece de deixar o seu like a Gleise Colombo, Aldoide Toneres Zaqueu Silva, Edu Vicentinho Joy Dantas, Silvonei e o Ricardo Alexandre Mozato falou assim, bom dia Pamela, manda um abraço pra máfia do likezinho, Ricardo do Saboringá, estamos todos aqui ligadinhos na sintonia todos os dias um abraço Ricardo What's the time,
2: vai Neto, 20, é,
4: não, você tava falando aí do, do estabelecimento, Paulo é, você conhece? Então, só pra, só pra gente constar. Conhece o quê? O bar das coleguinhas, aí, <risos> o o que? amigo falou aqui. Não sei senhor... quanto
2: bar, né? Ah, é? ah bar.
4: entendi. Mas o senhor conhece, é. assim. O, Rigo, não, eu tá não mandei um abraço ainda. Então você vai mandar
2: as informações. Não, eu mandei um abraço. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Gleis Colombo.
4: Não, fui só perguntar. 7 horas
2: e 33 minutos. Repita. 7 h 33 É informação?
6: São duas informações. Primeira, vamos para avaliar. Bom, o Barry Alves Medeiros é aqui de Maringá, foi secretário de ele obras. Foi barrado lá na... Foi barrado, está bem lembrado. Foi barrado na... Isso, lembrado, foi barrado na, na, dos, na, na no
2: dia que o governador estava aí.
6: É, ele vai... Hoje, agora, 8 horas, ele passa a ser oficialmente superintendente da, do Paraná Cidade. É interino, que é a titular aqui, Camila... Ela vai sair de férias ele vai assumir lá pelo menos até o dia 17, ele está garantido. Então, respeito. Não vão vamos... barrar ah, o, o, o fora, superintendente agora. E agora não... é o superintendente Ele que manda no Paraná. E, então, ele, é, ele, é e um é ele que inteiro. libera o dinheiro. Esse final de vai, semana. Mas qualquer é outro. E a outra é a seguinte: o Tribunal de Contas da União julgou é, e condenou a Sérgio Almeida. Olha só como é que o tempo funciona aqui, no no Brasil: é, pelo superfaturamento no rebaixamento da linha férias. Fe... No certo, que foi, foi assunto? Não, não consegui. 100 reais. Pera,
5: pera, pera. Ah. Então, se eles condenaram agora, deve ter muitos documentos, né? Não, esse, esse, autos, é se eles não vêm. Se eles não ninguém tem, né? Mas se agora saiu... Não, não, coisa?
6: não, é o é um convênio de rebaixamento, é superfaturamento. Foi em 2004, a Administração Civil Barros, ele e o Jurandir Guatassara Bueira, foram é, parcialmente aceitas as alegações deles, as contas aprovadas com ressalvas. Agora a CR Almeida vai ter que recolher um dinheirinho até bom, que ela recebeu entre 2006 e 2010. 7 horas e 34 minutos. Repita. 7 e 34. Esse túnel vai dar
2: muito o que falar ainda. Ainda vai dar muito o que falar. Vamos lá, Carol, que é hora de falar de Monet.
0: Termas. Residência. Mandou um abraço pro meu amigo Fernandão, aqui assessor do nosso Alexandre Cury. Meu xará, Alexandre Cury. Alexandre o grande. Um abraço do Gil. O Monet. O grande Fernandão.
2: O Monet, o Monet.
0: Inclusive o Fernando vai comprar o nosso. Tá sabendo? Ali tem grana, hein? vai comprar, Vai, ali tem grana. O não ouviu o que você tem a dizer agora. Vai. É, exatamente. Eu vou vender pro Fernando, então, que ele tem dinheiro, ele e o Curinho lá. Então, meu camarada, são terrenos a partir de 450 metros quadrados, Paulinho. Uh, mais de 40 áreas de lazer planejadas para que seu filho possa aproveitar durante todas as estações do ano. Ó, oh, termas equipado com piscina adulta e infantil, um complexo esportivo pro Fernando fazer caminhada até uma mata nativa, pista de skate para o Luiz Neto, que eu sei que ele sai mandar de skate, Opa. salão de festas, bom, são mais de 40 áreas ali, ó, para que você possa aproveitar com a sua família, com segurança em Maringá. Paulinho, é só falar com o seu corretor uh, e seguir também no Instagram, arroba Jardim de Monet, tá bom? Tudo junto, arroba Jardim de Monet no Instagram e, obviamente, a Mandolux uh, fica ali na 15 de novembro, 480 do lado do hotel do meu, do meu querido amigo Giba. Você já passou a sua loja de meu lá, Paulo? O seu primeiro Bilubilu até bilu, com a Jaqueline. Foi do hotel do Giba, que eu fiquei sabendo que, que? você ganhou de presente da rádio. <risos> Muito bem. Monolux, <risos> 3224-3662. 3224. 3662. Isso, hein, Carioca? Exatamente. O primeiro Bilu Bilu Tia dele sei, com a Jaque. O foi... já está
5: interessado. Pode uma... completar 10 é, anos aí logo logo. Exatamente.
0: Você sabia, Pama? O primeiro Bilu Bilu Luteia dele é. foi no hotel do Giba. Ele pensa que eu não sei. Ainda vai levar um tempo?
2: Deixa eu continuar.
0: Vou, vou lá, vou passar o telefone vai. da Monolux. 3224-3662. Paulinho Caetano. Um abraço para o meu querido amigo Gibinha.
2: 7 horas e 36 minutos? Repita. 7 ó 36 ó oh, Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei de autoria do deputado estadual Evandro Araújo, que quer regulamentar o uso do dispositivo tecnológico como celulares e afins é, por alunos da educação básica nas escolas públicas e privadas do estado do Paraná. Eu também tenho esse problema sério aqui com esses equipamentos. As pessoas ficam mexendo nos equipamentos enquanto a gente está no meio do programa, né? Ah, esses, deixa eu dar esses dar quieto, não, o projeto. Ei, prestem boca. atenção, gente. O projeto tem como objetivo adequar o ambiente escolar à realidade tecnológica, estabelecendo diretrizes claras para um uso responsável aí desses aparelhos. O projeto está na pauta da comissão de Constituição e Justiça e deve ser apreciado amanhã lá pelos deputados. Segundo o autor do projeto, não se trata de simplesmente proibir o uso, mas, assim, priorizar a utilização pedagógica. Tem um relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, apresentado em 2023, que alerta sobre os riscos do uso excessivo dos smartphones nas escolas. Segundo o relatório, vou abrir aspas aqui, o desempenho educacional das crianças é prejudicado com o uso excessivo dos dispositivos eletrônicos e altas doses de exposição às telas também podem afetar negativamente a estabilidade emocional dos alunos. Aí, no texto do projeto aqui do deputado Evandro, há ressalvas ao uso da tecnologia por alunos com deficiência que precisem desse suporte, além de dar aos professores mais autoridade sobre o uso dos dispositivos em sala de aula. Vamos lá. Aqui, Rafael, vou começar com você nesse tema pensando no seguinte, imagine uma sala de aula, não sei como está hoje, mas vamos colocar numa média aqui de 25 a 30 alunos por sala de aula. Se todo mundo resolver fazer o que quer usando o smartphone, de fato não dá para ter aula.
3: É claro que não, Paulo. Inclusive eu acho que é uma boa disciplina né, através do, desse, dessa, desse projeto é tentar aí é, colocar limites, né, o uso dentro aí do, dos estudos, porque fazer um trabalhinho lá com as respostas garantidas do Google seria muito interessante, né? Pena que a gente não um tinha assim na nossa época Mas enfim E é, eu acho que essa questão realmente É importante, né, colocar essa limitação Só que tem que consciente, é, Ter consciência também dos pais Paulo Caetano, que acabam deixando A Deus dará para os seus filhos é, o celular, justamente para às vezes até se livrar um pouco dos filhos, né? E aí eles vão criando dependência em casa desses dispositivos, aí chega na escola vão ter surtos, né? E eu acho que isso não é uma coisa, assim, muito interessante. Eu acho que tem que colocar não só o projeto para disciplinar dentro ali dos estudos, mas também com esse sentido é, de ter essa consciência né, para a população, os pais, aí não deixar e colocar limites dentro de casa.
1: Daniel, teu tweet... Paulo, mais um bom projeto do deputado Evandro Araújo, com certeza vai ter que ser uma, um projeto compartilhado com os pais responsáveis das escolas e os alunos. né? Não será uma medida fácil, pois hoje sabemos da, do uso excessivo dos celulares, o que prejudica principalmente sala de aula, as crianças a perderem o foco e tudo. Então, mas, parabenizar aí o deputado Evandro Araújo. Com certeza o projeto vai passar pela CCJ, assim, muito rápido e a tramitação deve começar logo e ser votado em plenário para que eu acho que a partir do ano que vem já consiga ser assim, implantado isso aí.
4: Neto, você discorda do projeto? Não, não discorda discordar do projeto, não. Eu acho que, assim, é, é chover no molhado, né? É um projeto que, é, como surge como uma novidade, mas a questão do, do uso celular em sala de aula que se existe problemas em relação ao celular na sala de aula, é algo muito antigo, desde 2010, 2008, onde as pessoas começaram a ter mais acesso ao aparelho, os jovens, eu acho que a maior autoridade dentro da sala de aula é o professor, não é lei que vai fazer que as coisas mudem, é o professor, é a direção da escola, é assim que é feita as coisas, e sempre foi, não sou de lei para que na minha época eu não pudesse usar ah, outra, o celular. Mas na particular é diferente né, não do é público, momento a gente sabe que tava tem muita gente que agora. reclama. Okay, né? Você estava conversando até agora, Calma, deixa eu concluir. Meu Vai, sim, a voz agora. Não, é calma, que eu queria falar, calma, sem interrompe, todo mundo só, parece comentarista de futebol. Só, só, só estou aqui. Deixa Vai, eu concluir é, meu que? raciocínio. Deixa eu concluir vida, meu raciocínio, calma. amigo. Puxa Obrigado. Vida. Desculpa, é que eu me sinto desrespeitado. Não, não, tá desculpado. Então, aqui ó.
2: Joaquim, por favor. Então agora, é, um né?
4: fato, é um fato que não precisa se de lei para que o professor seja respeitado e para que isso não aconteça. Eu estudei, em, em, tive a oportunidade de estudar em colégio particular, mas em colégio público a coisa funciona da mesma forma. A autoridade máxima na sala é o professor. E ponto. É assim que tem que funcionar. Rigon.
1: A
6: autoridade máxima da bancada é o Paulo, e nem sempre ele consegue segurar. tudo. É que o senhor também nada. desrespeita ele muitas Cola vezes. O ainda né? continua proibido? Cola. Continua, que eu então, sei. Então, mas o que está fazendo cola aqui na bancada? <risos> monte então, tem, tem certas coisas, ah, não precisa de direito. Não, tem outros que Que
3: precisa, feio, que o senhor é fica no seu feio. dispositivo. Não, não, eu vou
2: levantar e vou embora. Rigon é sempre acertivo Por favor, Ângelo, conclua o teu raciocínio. Parabéns, ah, eu não. acho
6: que é um avanço, é um avanço, tem que ter lei sim. O professor tem dificuldade, por exemplo, de comandar uma, uma classe de aula, os alunos estão na sala de aula. É, você imagina se não for um parado pela lei? Hoje é tá difícil segurar as pessoas, você sabe disso, mas que nós, é todo mundo junto aqui. É, acho que é um avanço e tá é bom colocar aqui: a apreciação vai ser na CCJ, não vai de imediato. Não, na CCJ, né? Na, é, não, na não, vai, não, vai, é, não vai ser de imediato. Mas acredito sim que é uma boa ideia. E tomara que os alunos respeitem, né? Que não tem nem todos os alunos sejam como algumas pessoas aqui na bancada e desrespeitem. Isso
2: foi em meia dúzia de palavras. Não, não, mas... só
6: fazer uma pergunta pra
2: você,
4: Igor. No caso hoje, o aluno desrespeita o professor, ele é mandado pra sala de aula na direção. O que nós vamos fazer a partir daí? Vai chamar a polícia? É só um questionamento.
6: Ô tio, eu moro perto de uma escola.
5: De... Não, eu tô falando dessa lei ah, em então específico, tá, bom, então tá? Tá bom, tá. Tá bom. Então, Vai não chamar quer. a polícia? Ô, ô
2: Pamela, o que você
5: acha? Eu acho que eu me sinto, às vezes, na louca escolinha da Jovem Pan, às vezes, neste programa. E o salário, mas, ó. E o salário, ó. Mas, enfim, Andrei,
2: Vai, olhe por nós. Sabe. Enfim,
5: <risos> é assim, é, eu penso o seguinte, os tempos em que eu estudei, o Luiz Neto, o Kim, todos nós aqui, eram outros tempos. Né? Eu penso que as pessoas respeitavam mais os professores, não só os alunos, mas os pais também. O que acontece, que eu já ouvi de algumas professoras, é que ao proibir o uso do celular, ou até recolher, porque a pessoa já avisada, né, o, o adolescente, a criança, enfim, faz o uso, é recolhido o celular, depois vem o pai e a mãe em cima do professor com tudo. Entende? Ah, porque você pegou o celular do meu filho, da minha filha? É, com que autorização? Porque é um bem e tudo mais. Então, fica aquela discussão: é, se pode ou não pode recolher esse celular, enfim. É, então, esse projeto de lei, essa legislação, pode vir nesse sentido, de regulamentar mesmo essa proibição em sala de aula, ou em que momento é permitido usar, afinal de contas, em alguns momentos para pesquisa, eu entendo que possa ser válido, mas é, em momentos de prova, de testes... É, enfim, tarefas aí já não é interessante. É inclusive o nosso amigo aqui Carlos Lissoni lembrou muito bem o que falou assim: ah, o pessoal, pena que não tem, não tinha o Google no nosso tempo. Que hoje a molecada pode entrar e fazer tudo com o auxílio do Google, mas também tem o chat GPT, né? Que já faz tudo para você mal precisa pesquisar. Então é preciso mesmo regulamentar isso. Acho que conforme a tecnologia vai chegando e a sociedade vai evoluindo, a gente precisa acompanhar para deixar tudo bem estabelecido e não perder aí a ordem das coisas.
2: Ô, ô Fernando Tupan, eu não sei você, se é de um tempo diferente até do meu na escola, mas as coisas evoluíram de uma maneira que as crianças agora têm acesso muito fácil à informação por conta dos celulares que estão à mão, sempre muito fácil. E aí, eu acho que no ambiente de sala de aula, pode até ajudar, como os meus colegas falaram aqui, em de um determinado momento, mas naquele momento em que o professor está dando as explicações ali, o uso indiscriminado, acho que só atrapalha. Aí o projeto vem a calhar, não vem, não?
7: Ah, Paulo Caetano, eu vou te falar uma coisa. O projeto eu, eu vejo de, com algumas inconsistências. Ao contrário da maioria da bancada, eu vejo com bons olhos a utilização de tecnologia em sala de aula. Por que isso? Se você pegar, acompanhar os professores... Tem muito professor que não, não se dá bem com tecnologia. E faz o quê? Coloca a criançada para trabalhar. E eu vou te falar uma coisa. Tem muitos trabalhos em sala de aula e pouca literatura disponível na sala. Então, vai fazer o quê? Vai para vai a internet fazer a colinha, como o Rigon falou. Eu penso que deveria ser liberado, sim, e os nossos alunos têm que ser te tecnológicos, inclusive para melhorar o que a gente vê pelo futuro. Imagina aí se vem um marciano ou um ser de outro planeta, como no, no Star Wars, como a gente se comportaria tendo que, que ligar, é, lidar com a tecnologia. A tecnologia é bem-vinda e precisa ser utilizada, porque se você reparar, Paulo Caetano... As profissões do meu tempo Do nosso tempo ali Hoje é totalmente diferente e está ligado Com a tecnologia, afinal O mundo está querendo ganhar o espaço Olha o James Webb aí Descobrindo planetas todos os dias Paulo Caetano
2: Ah, Pamela Tweet
5: O meu tweet vai ser A leitura do comentário aqui do Rock E olha como os tempos mudaram Ele colocou o seguinte, no meu tempo não podia usar Nem o lápis tabuada e verdade, né? Aquele lapizinho tá bom. É, tá proibido. Ela era Adorava,
2: bom, hein? adorava aquele lápis.
6: Rigon, o Twitch? Não, é só pra informar um pouquinho aqui, que quando eu tô com o celular na mão, eu tô tentando colar o obituário. E o <risos> meu celular, como foi roubado o outro? outro não foi roubado? Não, Isso aqui não, não funciona, ele eu não vou tem toque. Eu vou defender
2: o Eu levei o Rigon. 37 minutos Eu vou defender pra o Rigon. Real. Não, não, não. Daniel. O Paulo, é, o segundo tá o
1: site da Assembleia, em caso de desobediência às regras estipuladas, os professores poderão advertir os alunos e, se necessário, acionar a equipe gestora da escola para intermediar Meu soluções juntas famílias. Isso
4: não acontece hoje em dia. Meu Deus do céu, não chama o pai não tira o aluno para fora da sala. Mas é chover no molhado, gente. Desculpa, chovendo é chover no molhado. Mas pegar o tá doido, né? seu celular por seis meses, chamaram o seu chamaram, pai. Quando pegaram
6: o seu celular por seis meses? Chamaram o seu celular.
4: Chamaram,
2: chamaram. Mas seis meses,
6: todos quase concordaram. Inclusive, eu vou dizer. Você, Neto, o seu
2: celular ficou seis parte, meses cada... aprendido. 2009, é porque o senhor deu muito trabalho com o celular na
4: eu sala fui, de aula. eu fui um aluno um pouco muito rebelde, mas de meus defender. professores hoje tem muito vou, orgulho, a professora pro, pro. Renata pro. na época pegou meu celular hoje ela me acompanha, muito querida ah, agora ah, eu tenho que defender o Rigon porque o Rigon ele tem Olá. as informações alguns buscam as informações no
2: Google <risos> vamos lá 7 horas e 48 minutos Repita 7 h 48 Cooperativa Canal Verde,
0: Carioca Boa, Paulinho Quem não quer, né, Paulinho Começar uh, o mês com a redução de 15% O que é legal, Paulinho Eu sempre friso aqui Sem investimento O Murilo tá ilustrando algumas imagens felizes De algum cooperado ali que reduziu a sua fatura para quem tá no nosso canal do YouTube em 15% Então para você que tem lojas Vamos dizer assim, em geral, Paulinho Dentro do Paraná e, obviamente, não quer fazer investimento em sistema solar, mas quer reduzir no valor da sua conta de luz regularizada pela própria Copel Então, sejam cooperados. A própria Jovem Pan, Maringá, Paulinho, eu sempre friso aqui aquele prédio bonitão do Sicredi que estivemos lá alguns meses atrás. Já estou até com saudade de voltar lá, lugar de rico. E também, é, acima, também são parceiros da Jovem Pan, Paulinho, já fazem, já são cooperados, né digamos assim, a Canal Verde. Então, meu camarada, só falar com o grande Juliano Poussac, o Rodrigo Belo e o Júnior Milaré, todos diretores da Canal Verde, que vão te explicar detalhadamente para que você possa reduzir a sua fatura em 15% é, sem investimento todos os meses com a Copel. DDD 44991465190. 91465190 Canal Verde, cooperativa de energias renováveis, meu querido Paulo Caetano.
2: 7 horas e 49 minutos. Repita: 7h49. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal homologou o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. O magistrado também concedeu liberdade provisória com medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, limitação de sair de casa nos finais de semana e também à noite. A expectativa é de que Mauro Cid contribua com três investigações: inquérito dos cartões de vacinação. Joias da Arábia Saudita e também a minuta do golpe. O Exército confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal para afastar o Tenente-Coronel Mauro Cid de suas funções. Antes de ser preso, o Mauro Cid atuava no comando de operações terrestres. Ele deixou o batalhão da Polícia do Exército em Brasília, onde estava preso desde maio. Em comunicado, a corporação afirmou que o ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro ficará agregado ao Departamento Geral do Pessoal sem ocupar cargo e exercer função. No entanto, ele continua recebendo aí os quase R$ 27 mil reais por mês. Moraes proibiu também a comunicação de Mauro Cid com outros investigados e mandou suspender o porte de arma de Cid, vetou o uso de redes sociais e proibiu sair do país. Daniel, eu começo com você em dois minutos, vai.
1: Paulo, na sexta-feira, a última pergunta que você fez foi realmente essa, né? Se, que o Mauro Cid tinha entrado com pedido de liberdade provisória e claro que aceitando a delação ele teria essa liberdade. Alexandre de Moraes, mais uma vez, é o centro das atenções né? impondo algumas falas ali ao Mauro Cid que agora ele vai ter que falar. Se nos outros depoimentos ele optou pelo silêncio, agora ele vai ter que falar, apresentar provas novas e aí até o Lula, né? no seu discurso, comentou uma situação que não pertence a ele. Mais uma vez, ele vem querendo também participar dessas acusações. E agora é aguardar essa delação, como vão ser feitas, as provas que o Mauro Cid vai realmente apresentar. Mas também, como você falou, né? ele fica recebendo o salário dele, pagos por todos nós. né? Um baita de um salário. Está afastado de tudo, mas tudo melhor do que a cadeia. Né? Ele, desde o dia, acho que 3 de maio estava preso. Agora está em liberdade provisória, mas tudo melhor do que a cadeia, e uma coisa que já era esperada, né? Deu a liberdade provisória para ele, em troca dessa delação que promete aí abalar muitas pessoas, se realmente ele abrir a boca dele e apresentar as provas, com certeza vai ser um, uma boa pauta aí para o resto da semana.
7: Fernando Tupã em dois minutos.
1: Olha, Paulo Caetano,
7: será que realmente ele vai trazer alguma coisa nova? Veja só, as joias, eu o presidente Lula poderia ter encontrado o doador das joias da Arábia Saudita e a reunião foi cancelada, porque o Lula já tinha cancelado uma reunião. Por que o Lula cancelou a primeira reunião com o doador? Ele poderia obter alguns dados a mais ali, ele próprio, para saber as coisas. Eu não vejo o crime do, das joias como um, uma grande coisa, porque, na verdade, foi dado e é, um, e é uma coisa pessoal. Como o relógio que o Lula tem? Porque o Lula não está respondendo o processo do, Lula, do relógio que ele se apropriou. Eu não entendo. Eu não entendo. Tem um Brasil com o um Brasil de um e o Brasil dos outros. O de um é o pessoal da esquerda e dos outros é da direita. Eu nunca vi tanta retaliação como está tendo nesses sete meses, é, oito meses que tiver, nove meses já, né, Paulo Caetano? Entramos em setembro nesses nove meses de governo Lula. E enquanto isso, essa retaliação, toda essa festa toda, nós vemos o presidente Lula já semana que vem embarcando para onde? Para Cuba! Será que ele vai buscar os charutos cubanos que ele que foi recebido no governo do PT? por um empréstimo para construir o o, o... o aeroporto lá em Cuba? Vamos ver, né, Paulo Caetano? Nós precisamos resolver isso. Os nossos empréstimos nós estamos pagando e aqueles países que devem a gente precisam pagar como Cuba, que o Lula ama de paixão.
2: Vamos lá, gente, por favor. Ângelo Rigon, sua vez.
6: É, só lembrando que quem conduziu tudo foi a Polícia Federal, que aliás recebeu os elogios de todo mundo no final de semana. O Moraes, ele apenas e foi a defesa do sítio que pediu a liberdade. Não foi oferecido para ele é, por livre, espontânea vontade do Alexandre. Mas eu quero falar do efeito disso. A gente não sabe até onde pode chegar, até onde ele tem material suficiente. Ele vai começar pela questão é, do, 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 das milícias digitais que ele tentaram levar ao golpe, aquela coisa toda. A gente não sabe até onde vai e, principalmente, Quantos militares vão ser atingidos? Essa é a grande expectativa em Brasília. Mas pode, pode ter uma ideia. A gente pode ter uma ideia do que vai pegar. A partir da internação hoje de novo do ex-presidente Jair Bolsonaro para duas cirurgias. Hoje, segunda-feira, um ou dois dias depois da liberação do coronel Cid. Toda vez que um pepino aparece, o Bolsonaro adoece. Foi assim durante os quatro anos um pepino que aparece um rolo que pode prejudicar ele e ele... Vai para o hospital.
3: Talvez o Rigon esteja esquecendo, mas é, ele levou uma facada, né? E com isso houve complicações e até hoje ele paga por isso. Qual o número então, do seu obviamente, CRM? Qual obviamente seu que CRM? vai ter questões vai, tá envolvendo corrida, a, palavra, né, a hospitalidade aí com tudo essa questão que aconteceu com o Bolsonaro. Agora, o que me surpreende realmente é alguém que era contra a Lava Jato e falar sobre essa questão de delação, né? Porque delação peraí, então para ele vai servir pro Mauro, o Cid vai servir a delação vamos liberar ele aqui porque ele vai falar mas peraí, não é só falar, ele tem que realmente comprovar o que ele está falando né e se realmente vai ser uma nova Lava Jato a partir de agora porque veja, a Lava Jato foi desmantelada por quê? Ah, a delação que era ilegal que não sei o que, faltou provas porque não sei o que e a conversa entre o Ministério Público e juízo aí vamos repetir o mesmo erro então? Tô sendo irônico, o mesmo erro Vamos repetir o mesmo erro para que dois anos seja tudo anulado e a nossa segurança jurídica ir para o beleléu novamente, ou seja, judiciário novamente aprontando, né? conforme as pessoas que lhe, que lhe convém. Nesse caso aqui, prender o Bolsonaro é o que convém a todos do Supremo Tribunal Federal, sobretudo Alexandre de Moraes.
2: Paulo Bussolin.
5: Já faz uns 10 ou 15 dias que eu estou ouvindo essa, essa informação de que o Bolsonaro seria internado nessa segunda-feira para fazer essa cirurgia. Então, é, não dá para dizer que foi depois que o Mauro Cid é, disse que ia fazer delação e que o Alexandre de Moraes aceitou que ele está indo ser internado. Isso daí está programado faz tempo. Mas, enfim, Paulo, Moraes é, libera Mauro Cid da prisão. É, como eu falei aqui semana passada... É estranho, né? Porque o Mauro, o Mauro Cid tá, tá preso, né? Sem denúncia, enfim. Totalmente aí fora do que seria o que a gente esperaria da legislação. Então vamos ver, né? Ele vai fazer a delação, ok, vamos ver o que ele traz, o que ele prova. E é isso. Agora, é, não sei jogar a luz sobre uma decisão do Moraes liberando uma pessoa que já estava presa ilegalmente. É só o que a gente tem no Brasil ultimamente, né?
2: Luiz Neto.
4: Paulo, eu volto a bater naquela tecla do poder moderador, né? É, aqueles que eram contra é, as decisões aí do judiciário em relação aos processos do descondenado atual presidente da República é, se colocam agora a favor desse tipo de situação, de delação premiada, de, de intenções de, de prisão. Daqueles que ainda não foram acusados, né? Então é o que chama sempre a atenção. Mas esse fato, toda delação é, premiada, ela tem que apresentar alguma informação que seja comprovada, porque senão não, não há esse, esse direito de homologar uma delação, ainda mais dessa magnitude. O que incomoda é a parcialidade do judiciário, a parcialidade na qual tudo isso está sendo feito, e eu digo assim, até a parcialidade da opinião de alguns que eram contra quando era com o Lula mas no caso do Mauro Cid pode, né? Então é o interesse é os objetivos pessoais sobrepondo sobre a nossa constituição e sobre as nossas leis, né? Que deveriam ser respeitadas. Daqui um tempo eu vejo se falando em novamente fazer uma constituinte, Daniel. Sabe por quê? Porque não se respeita mais nada nesse país, Paulo. Não se respeita. Inclusive é, o que a Pâmela disse muito bem aqui, não houve acusação mas houve prisão preventiva. Você quer falar?
6: Vai. Eu gostaria de falar não, porque a diferença da, do que está acontecendo com o que aconteceu com o Cid, em relação ao Lava Jato, que a Lava Jato fazia isso com, como um método, prendia. Prendi e deixava o cara preso até ele, ele fazer a violação. E o Cid, muitas tá, vezes onde? Era, era o Cid coisa. tá sendo liberado da prisão, e, meu querido. Só para lembrar que o coronel Cid foi preso, não sem razão, ele tem um monte tipo ninguém, ninguém vai pagar cadeia de graça. Ele simplesmente ele entrou o no Lula sistema. Ele foi só o Lula. Ele, ele entrou. O Lula não mexeu na carteira ah, de vacinação. Você falou que foi pra... você, ah, é a carteira mas, da vacinação aí, que te incomoda? Não, eu tô falando mais. do que tá ali, ó, Moraes libera Mauro Cid Ai, da prisão. É. O Moraes, o, o Moraes ainda não, mas o Mauro tá, o Cid estava preso lá porque entrou no sistema do governo e alterou várias carteiras de vacinação. Nós tivemos aqui uma ninguém, não sei se você lembra, não vamos entrar em detalhes, só para citar um caso semelhante. E foi o vereador abrir uma CPI contra ele. Por quê? Porque você não pode, a lei não permite que você entre para ver dados, mas mais agora que tem uma lei específica para isso, dados que estão no LGBT. sistema do governo, exatamente. Pronto, é por isso que ele tá preso. Você quer falar alguma coisinha?
2: Não, não quer nada. 8 um horas e 1 8 horas em Passou um em ponto. caminhão.
0: Repita. 8 e ponto. Restaurante vai, Paulita. Exatamente. exatamente. Aê, Paulita. Vamos, vamos hoje, hoje, segundona sem lei, Paulinho. Hoje, o Daniel, a pedida. O do programa, o Daniel,
2: já falou que hoje Ele vai lá, o Daniel?
0: Então o, o por conta do Daniel vai comer bem hoje. Lá na Carlos Borges, Paulinho. Todo Ué, mundo vai. conhece a Avenida Carlos Borges, número 969. Eu vou passar o telefone, que realmente o negócio até segunda-feira tá ficando difícil de chegar lá e já entrar e comer. Tem fila, meu amigo. 30, 25, 25. 45 15 diferente de um restaurante chique que tem aí, que chega lá, demora para comer, Paulinho, ali você chega, já come, a comida vem na hora, você sabe disso. A gente almoça lá toda segunda-feira. A essência da comida caseira em Maringá na Carlos Borges, número 969, mais uma vez o telefone, Paulinho 30 25 45 15. O Murileta tá ali, no caso, tá tem a tilapinha ali, é empanada, e na chapa, Paulinho, bisteca, alcatra, ovo, polentinha, saladinha que você come, vinagrete, tem sobremesa, tem maionese. Então, Paulinho, para você que quer comer uma comida deliciosa, hoje a pedida é Voevo, o restaurante a sua essência da comida caseira, como eu falei, na Carlos Borges, número 969, o nosso querido que está aqui, Fernando, assessor do Alexandre Curto, também vai almoçar hoje lá e vamos ficar todo mundo feliz. Daniel Matos, Fernandinho, lindo Fernando tá bonito, rapaz Ele tá barbudo, o Fernando tá bonito, hein tá Ele ba... falou que
1: esqueceu
2: Tchau,
0: Pode ficar
1: igual o Paulo. Tchau, tá bonito, tá tchau, 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 Paulo Caetano. Um abraço que é Fábio Silva. Rigou uma pergunta. O Lula foi preso ilegalmente? O Fábio que participa diariamente. Essa é só
2: que essa é só uma dúvida.
1: É, ele pega o um
6: papel lá quem decide o STF, Dona Edinho Tem uma decisão que foi no passado inclusive. É a sua não, mas não é a tua ele pergunta. Ele foi preso ilegalmente. Legal. Eu Perguntei pro Moro dizer em que lugar, em que número da página que estava a prova. O Moro não respondeu até hoje. Tchau, Fernando Pan. É,
7: é Tchau, verdade. Paulo Caetano. A prova tá nas relações do Antônio Palote. Rigon, pelo amor de Deus! Olha quantas pessoas falaram do Odebrecht. Pensa, vamos pensar, Rigon Até amanhã!
2: Calmo, calmo, calmo. Já. Tchau, Luiz Neto. O Rigon
4: gosta de lembrar do passado dos outros, mas eu vou ter que lembrar o seu passado. É, na época eu nunca fiz entrevista na com o época Na época Instagram. que o senhor trabalhou na rádio de um deputado federal aqui de Maringá. Eu vou trazer aqui essa informação. Não,
6: não Ricardo o Ricardo Alves foi meu patrão. Hoje é patrão dele.
3: Não, hoje é, é patrão é dele. Mas
4: eu vou, eu vou trazer essa informação aqui. Então. Oh, mas vai constar né? na dizer, vai constar na aposentadoria. o tempo que você trabalhou lá? Não, não foi. Não entrou na
3: carteira. Não, não entrou Só para registrar. Agradecer. Ah, daquela época ele era pobre, pobre, pobre ainda.
4: Agradecer.
2: <risos> Agradecer tchau. a todos que, que tchau, acompanham, Neto, falou muito, que acompanham tchau. o Instagram Luiz tchau, Neto Anjo. MGA, Luiz Neto Maringá pera, nas redes sociais. Pera, 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 vamos fazer direitinho. É. Fala de novo,
4: vai. Agradecer a todos que Só me acompanham. Só Instagram, nas redes sociais, não é? Fala tudo de novo. No Instagram Luiz Neto MGA, Luiz
6: Neto Maringá. Ah, isso sim. Tchau, Ângelo. Tchau. Mais tarde no, vocês podem acessar o Ângelo RigomaringáNews.com.br que vai ter novidade.
0: Tchau,
3: Kim Rafael. Tchau, Rock, Pissanato. Falou assim, ó, oh, Kim, quanto que é? 7 vezes 8? Pesquisa aí no Google.
0: Ô, oh, Kim, você <risos> não falou... Pera aí, rapidinho, Paulo. Ah, o Kim não falou... Eu tô lembrando aí no finalzinho, terça-feira vai ter uma bomba aqui, às 18 Ah, é? Para para tudo,
3: para tudo, para tudo, para tudo! A, a bomba bem do bem dia dia amanhã, terça-feira, a partir das 18 horas, não perca o programa RCC News, 18 horas. Gilmar aqui. contra Celestino. As...
6: Diretamente, da, do, da, do, da, <risos> Inclusive,
3: vai ter a polícia militar já vai estar aqui na frente. Gilmar já. contra
0: Celestino, Paulo, amanhã. Porque o Celestino hoje tá de pau. Eu tô
4: achando que essa bomba é um traque.
0: O Celestino tá de folga hoje, ele não vem hoje. Aí na é, terça... Você
2: falou do Murilo colocando as imagens, quando que você vai iniciar lá a campanha? procura assim um... Quando você vai começar a campanha? Peraí, vou desligar aqui, rapaziada. A campanha, a campanha procura... Faz assim.
0: Ah, tá, o Paulo tá querendo Não, não,
2: eu não tô não. querendo nada encerrar, encerrar
0: Fazer uma campanha Eu, campanha. eu também Tem
4: namorada.
3: Eu tenho uma vizinha Tiago, lá, Murilo É, Oi, o é, o o o o é corintiana, é corintiana Começa, Começa por aí apareceu. Repita,
4: 8 Repita. 8 Dei dos
2: 20. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná 28 anos 4 milhões de ouvintes Jovem Pão Maringá, jornalismo independente Tentei ficar sério pra encerrar, gente. Porque isso aqui não é fácil. Não, Tchau pra você. Até amanhã. A gente tá de volta amanhã. Terça-feira à noite tem uma bomba. Eu não sei não se é uma bomba. Então, Tchau, tá até lá. amanhã.